Pod Nation. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Proyecto de Japan. Yo soy Yauma y hoy tengo un invitado que es bastante peculiar. Quizá algunos lo conozcáis. Tiene un videoblog que luego, luego diremos cuál es para no hacer spoiler. Él se llama Álvaro, Álvaro Balaguera o Balaguera. Ahora no, no, sé, no tengo claro si lleva acento o no, ahora nos lo dirá. Pero bueno, lo primero, saludarte. Buenas, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Pues bien, eh, aquí, a ver si... Yo creo que esta entrevista va a ser un punto de vista interesante. En tu caso, por lo que me, me has contado antes, anteriormente por correo electrónico, es un poco distinto la manera que has tenido de, de llegar allá a Japón y, y los motivos que te han llevado. Para poner en situación a los oyentes, Álvaro es un chico colombiano que tiene ahora mismo 19 años y lleva ya un año eh, trabajando en Japón prácticamente, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Vale. ¿Qué fue lo que te llevó a vivir ahí a Japón? Pues yo siempre he sido un amante de la historia y en sí he visto pues, la historia de muchos países, muchos lugares, tanto contemporánea como antigua y a mí me atrajo mucho la historia de este país porque es muy rica, es impresionante, se supone el estado nació en el 686 a.C. y llevan 1500 años de historia imperial esto me llamó muchísimo la atención y quería ver por mis propios ojos esto querías vivirlo de primera mano no querías que te lo explicaran ¿eh? básicamente me gustaría que explicaras un poco a los oyentes eh, qué es lo que estás haciendo en Japón porque la mayoría de invitados hasta ahora bueno pues la mayoría han llegado allí por estudios o, o, o por trabajo o porque han encontrado una pareja japonesa y se han ido allí a vivir pero tu caso es, es bastante distinto, si no me equivoco. Tú estás trabajando, eh, ayudando en los arrozales y trabajo de campo y trabajas en un arubaito. Ahora explicarás lo que es para la gente que no lo sepa. O sea, digamos que te alejas de todo el movimiento urbanita y de todas las grandes ciudades y estás viviendo bueno, pues en, en, en el campo, que es algo que hasta ahora eres el, creo que el primer entrevistado que, que lo está haciendo. Sí, pues, bueno, primero que todo yo vivo en la prefectura de Ishikawa, esto es al occidente del país, en el área rural. Donde yo vivo es una región muy tradicionalista, a pesar de que hay mucho extranjero. Entonces, eh, ayudando a la familia donde vivo, les ayudo a trabajar en los arrozales y cultivos de papa, sandía. Bueno, pues depende de la estación, el cultivo que sea. Aparte de esto, pues trabajo en un arobaito, un trabajo de arobaito es básicamente un trabajo de medio tiempo que está diseñado para estudiantes, un trabajo donde pagan por horas y básicamente uno mismo diseña su horario, acomodándolo a como le quede, aunque en, en mi caso como no estudio, mmm, lo acomodo donde mejor gane dinero, <ríe> o sea en el turno nocturno. El trabajo en los arrozales pues relativamente no es mucho, apenas son unas pocas semanas en la primavera, aproximadamente dos semanas, y en otoño otras dos semanas recogiendo arroz. Está, está genial, o sea, no conocía, mira, aquí en, en Cataluña, por la parte del sur de Cataluña, hay muchos arrozales, pero nada comparado con lo que debe haber allí en Japón, ¿verdad? La verdad es que cuando, cuando yo estuve en Japón, solo estuve en Tokio y Kamakura, 
no, no tuve la oportunidad de visitar la zona más rural pero debe ser realmente, realmente hermoso. De hecho, antes de ponernos a grabar, te, te he preguntado, ¿no? Y me has dicho que, que vivías al lado de un bosque, al lado de un castillo, ¿no? Es, es un poco como un cuento, ¿no? Un cuento sí. de, de Ghibli, ¿esto? <risa> pues sí, básicamente al frente de la casa hay un bosque. De hecho, es una reserva natural que tienen aquí en la ciudad. No sé cuánta sea la extensión, solo sé que es bambú y bambú y bambú. Y básicamente atrás de la casa donde vivo hay una montaña y en la punta de esta montaña queda, bueno, las ruinas de un castillo que se llama Nanao Yo, o en español el castillo de Nanao. Y me has dicho que, que por la noche recomiendan no salir porque hay animales, ¿no? Eh, sí, al vivir en una zona rural y a los pies de la montaña, nos recomiendan, si salimos, llevar luces por los mapaches, culebras, zorros, y en el día... Si se va a ir al bosque o a la montaña, se recomienda llevar una campana que haga todo ruido para ahuyentar a los osos. ¿Te has encontrado con alguno de estos animales alguna vez? ¿Volviendo de, eh, de casa o algo? Es curioso porque hace no mucho, una semana, había una culebra en la cocina que se metió por las paredes. Pero es curioso y esto a mí se me hizo muy curioso porque lo primero que uno tiende a hacer es o matarla o matarla pero me dijeron no las culebras de la casa nunca se matan porque estas culebras se comen las ratas y se comen todas las alimañas entonces estas culebras lo único que se hace es cogerlas y dejarlas en el bosque no se matan ah vale vale hombre supongo que eh, no sé si son porque al vivir en una reserva natural ¿Todos estos animales son especies protegidas o algo? ¿O no? ¿O simplemente es para eh, que para preservar el hábitat y la naturaleza de las cosas, no? No, pero al vivir en el área rural y tradicionalista, uno se da cuenta que el gobierno no tiene necesidad de protegerlas porque la gente no los asesina. Claro. Eso tiene que ver mucho con su religión, el shintoísmo. Uh -huh. Dios vive en todos los lugares y en todas las cosas, por lo tanto, cada vida es sagrada y no se mata. ¿Tú practicas a sintoísmo o alguna religión de, eh, no. de las habituales en Japón? No, no se lo he preguntado nunca a nadie, ¿eh? porque la verdad sí. tampoco me gusta meterme en temas de religión, porque soy bastante pues ateo, verdad. pero pero bueno, ya que lo has comentado... Bueno, pues la verdad yo ando en las mismas, yo no creo en mucho, pero repito, al vivir en una zona tradicionalista, muchos de mis amigos me dicen, yo no creo, pero... Hago los rituales por respeto a mis antepasados y a mis ancestros. Entonces, yo no me quedo atrás y los apoyo. Uh -huh. Así que yo también cumplo con los rituales del shintoísmo y el budismo. Vale, o sea, no, no eres creyente, pero bueno, digamos que por respeto, ¿no? Eres practicante cuando toca, ¿no? Básicamente. Comprendo, es, es comprensible y, y es normal. De hecho, una de las... Aunque no, aunque no sea creyente, yo creo que, que el sintoísmo y el budismo son religiones muy bonitas también a nivel visual y la manera que tienen de respetar es, a, los, a los antepasados es, es fantástico. Es hermoso. Es muy, muy, es muy, bonito. muy, muy, muy bonito ver cómo respetan a sus antepasados, a sus dioses. Así no crean, cumplen con los rituales que les pone su religión. 
Bien, 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 me encanta Vamos, te voy a hacer alguna otra pregunta Son algunas preguntas generales Que le hago a casi todo el mundo Antes vale. de pasar a, a la parte Más centrada en, en tus actividades En tu videoblog, etcétera Una de las preguntas es Bueno, tú antes de ir allí a vivir Me has dicho fuiste a visitar el país, ¿no? Sí ¿Qué fue, qué fue lo, que te, lo que te animó A viajar a Japón por primera vez? Me has comentado que que no eres la típica persona que, que le gusta mucho el manga y el anime, que es lo que la mayoría de gente le gusta, ¿no? Sí, pues yo vine a Japón pues para conocerme, me parecía ya un país muy interesante y para mí fue algo muy gracioso llegar a Tokio, al primer lugar que fui fue a Shibuya, al único lugar que relativamente me gustó visitar de Shibuya fue la tienda oficial de One Piece es el único anime que me gusta mucho después de ello la verdad no no le vi la gran cosa a Shibuya, después nos fuimos para Kihabara y yo solo podía pensar estoy cumpliendo el sueño de muchas personas pero no lo disfruto no me gusta a mí no me gustó a Kihabara después nos fuimos para Shinjuku lo mismo no me llamó la atención pero después fuimos al Edoyo o al Castillo de Ledo y quedé enamorado del Palacio Imperial eh, obviamente está prohibido ingresar pero hermoso la arquitectura los jardines imperiales muy hermoso en vista de que eso me gustó comencé a ir a más lugares tradicionalistas a poteras ¿no? Santo, eh, templos budistas santuarios shintoístas y que he enamorado de esta parte después de esto vine a la región donde actualmente vivo me gustó mucho luego fui a Kioto que enamorado de sus castillos templos y santuarios ¿te gustó más la parte tradicional? digamos sí tanto que te fuiste a buscar dónde vivir en la parte tradicional <risa> básicamente sí es más aquí en la casa tienen unas armaduras del siglo XIV del periodo Sengoku o en español periodo de las guerras civiles unas monturas de caballo y aparte de eso en la casa donde vivo el ancestro de mi jefe eh, fue un samurái por lo tanto tiene sus armaduras las espadas y esto para mí es lo máximo Debe dar un poco de respeto, ¿no? O sea, o, o haces bien tu trabajo o se pone el traje y te empieza a repartir leña. Básicamente. <risa> eh, normalmente le pregunto a la gente que me diga qué creen ellos, qué tiene Japón que no tenga España. A ti, pues te voy a preguntar, ¿qué tiene Japón que no tenga tu país, Colombia? Son tantas cosas. <risa> mm. Una cosa, pues para mí, digamos así, lo más importante, lo que más me ha llamado la atención es el respeto. Por ejemplo, estar en la calle, el semáforo está en verde y necesito cruzar la calle y que un carro se detenga y me deje pasar, eso para mí es impresionante. Parece una tontería, ¿eh? Porque es algo que tendría que ser así en todos sitios. Sí, pero es tan diferente que uno queda aterrado, bueno, yo como colombiano, donde yo solía vivir, tocaba tener cuidado de que no lo atropellara uno el carro así estuviera en rojo el semáforo porque son muy atarbanes, aquí la gente es tan respetuosa con los demás y con todo, nomás pasar por las calles y ver todo tan limpio, 
la gente no vota papeles, que por lo menos aquí donde yo vivo sí está permitido fumar en la calle, en ah. Tokio no, pero la gente coge sus colillas y las guarda y las bota en la casa, no botan ceniza en la calle, eso es, wow, lo máximo. Sí, la verdad es que la limpieza es una cosa que me llamó mucho la atención yo cuando, cuando estuve en Tokio, no, esto creo que en ninguna entrevista lo he comentado todavía, o ahora o no lo recuerdo, pero me acuerdo que cuando tenía, pues yo qué sé, compraba algo, algo para comer o alguna bebida, alguna lata o algo, ¿no? En las máquinas. Y cuando llegaba el momento de que me lo acababa y tenía que tirarlo, me ponía a buscar por todos lados y no encontraba papeleras, no había... En Tokio no, no, no encontraba sitios fácilmente donde tirar las cosas y pensamos, ¿y la gente qué hará, no? Y yo pensaba, pues se los llevarán a casa y lo tirarán todo en casa, ¿no? Es, 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 es muy curioso. Sí. Bueno, llevamos 10 minutos... Hablando acerca de cómo llegaste a Japón, qué es lo que te llevó allí. Vale. Y, y todo eso, ahora, ahora vamos a hablar de Japo Aventuras. ¿Vale? Que no lo digo así, no es que sea el título de una película ni nada, sino que bueno, es el título del blog que, que tú tienes, del, del videoblog. Sí. No sé si tienes blog también escrito o, o página o, o solo se puede ver a través de YouTube. Pues sí, solo es un videoblog, se puede ver a través de YouTube, pero hay una página en Facebook pero la verdad no, no suelo subir mucho contenido porque la verdad yo soy muy malo para escribir. Es más, en mis videos varias veces me han dicho eso, que no... Bueno, no me han dicho. Lo sé, yo me desvío mucho de los temas, pero esto es porque yo no manejo un guión. Precisamente porque soy malo para escribir. Yo hago todo de una manera muy improvisada. Bueno, siempre, siempre va bien cuando grabas vídeos tener un pequeño guión, no guión escrito, sino cuatro pautas acerca de, de, lo, que, de lo que quieres hablar y ponerte entre paréntesis. Yo siempre me pongo a hablar de tal tema y al lado me pongo cuatro minutos y voy mirando a la hora ¿no? y si veo que me paso es que me estoy enrollando demasiado. Pero bueno, en todo caso, en Japo Aventuras, eh, de momento estoy mirando para la gente que, que, que quiera suscribirse al canal de, de YouTube. Eh, simplemente que entren en YouTube y busquen Japo Aventuras, todo junto y, y ya verán el canal sales tú vestido como con un traje de... así ahí, un kimono como un, con un kimono, es que veo que tienes salen pequeñito, digo, no sé si es una espada o qué es eso sí, son las katanas <risa> exacto vale, y ahí pues eh, los oyentes pues podrán, podrán entrar y ver tu, tu videoblog ¿de qué trata el videoblog? supongo que un poco sobre tu vida en Japón, etcétera pero bueno, prefiero que lo cuentes tú bueno, pues, de hecho no, no tiene que ver mucho con mi vida, no me gusta mezclar mi vida personal con el blog. Más bien yo trato de poner en mi blog las cosas, digámoslo así, cotidianas de la vida en el área rural. Por ejemplo, festivales, cosas que no se ven en otros lugares del Japón. Por ejemplo, castillos, bosques. Hay un video que es Buscando Takenoko, esta actividad se da mucho en el área rural, pero muy poco en las ciudades, precisamente porque la actividad se desarrolla en los bosques. En Tokio al no haber, pues les queda difícil. Eh, mi blog, pues básicamente es eso. La vida cotidiana, o bueno, más bien cosas que suelen pasar en el área rural del Japón. Eh, pues que más, el nombre se viene a dar por un día... Yo estaba muy aburrido, eh, ya estaba aquí en Japón y un amigo me escribió por Facebook y que, ¿cómo van sus Japoaventuras? Y, wow, me gusta ese nombre, me gusta. Y 
al pasar un tiempo, otro día muy aburrido, decidí hacer un video y nombré al canal Japo Aventuras y así nació este proyecto. Genial, me has quitado la pregunta, ¿eh? te has adelantado porque te iba a preguntar de dónde viene el nombre Japo Aventuras y a veces los nombres más... Los nombres más originales vienen de tonterías como esta, ¿eh? Pues mira, me lo dijo un amigo y, y, y así se quedó. Sí. Veo, que, veo que subiste un vídeo, eh, el vídeo 34, que, que pone es difícil aprender japonés. Esto te lo quería preguntar. Eh, tú llevas poquito tiempo allí, pero bueno, me has dicho que antes fuera de micrófono que, que sabes hablar un poquito de japonés, al menos para defenderte. ¿Tú has cursado estudios de japonés antes de ir allí, en, allá en Colombia, o has sido autodidacta, o cómo es? Pues la verdad yo traté de ser autodidacta, pero el japonés es un idioma único, por lo tanto quedan muchas preguntas que internet no me respondía, así que decidí estudiar en una academia en Bogotá, la capital. Yo no vivía en la capital, yo me tenía que desplazar todos los sábados un viaje de tres horas para estudiar japonés, pero respondieron mis dudas y avancé más. Yo estudié aproximadamente, creo que cuatro o cinco meses cuando vine a Japón. Yo llegué aquí con un japonés extremadamente básico. Estando aquí, me encontré con un pequeño problema, que creo que no se da mucho en Tokio, y es que la gente no habla inglés. Sí que menos español, es más, en la región donde vivo, soy la única persona de habla hispana. Aquí la gente no habla inglés, así que o aprendo o aprendo. No te, queda, no te queda más remedio, ¿verdad? Sí. Hasta el momento yo hablo fluidamente, pero no lo escribo. <risa> Ese es mi pequeño problema. Yo sé leer hiragana, me voy más o menos con el katakana, pero en kanji estoy malo, malo, malo. O sea, ¿sabes? Puedes tener una conversación y puedes leer, pero no escribir. Ni, ni escribir, más o menos. <risa> vale, digamos que es, es más complicado es, es más complicado poder le, leerlo y comprender todos esos símbolos ¿no? Que, no, que no entenderlo de viva voz no supongo que básicamente que le, supongo que el estar viviendo en una casa con gente japonesa hace que también pues, puedas aprender más rápido no sí, es más yo conozco muchos extranjeros que son casados con japoneses y ese es el error en la casa hablan en su idioma nativo, por lo tanto no practican japonés. Ajá. Llevan viviendo aquí 5 o 6 años y la verdad no, no es un japonés muy bueno. Es más, siguen conservando su acento nativo, diferente a lo que a mí me pasó. Al no poder practicar mi idioma, pues le cogí mucha más fluidez al japonés hasta el punto de que ya el acento me suena nativo y a veces se me... <risa> A veces se me olvidan unas palabras en español. Me ha pasado que me quedo... ¿Cómo es, es que esta palabra en español y se me olvidan? Eso, eso le pasa a mucha gente, ¿no? Eso, ahora que he hecho algunas entrevistas a gente que lleva años viviendo en Japón y muchos se, se han quedado clavados. Eh, Ostras, ¿cómo es esta palabra? ¿no? Y digo, hostia, pero si eres español, ¿cómo no te acuerdas? Y gente, bueno, y gente pues, que se va a vivir a Londres o a Estados Unidos y, y están tan acostumbrados ya a hablar en inglés que se te olvidan algunas palabras. A mí sí. se me olvidan algunas palabras en español y solo hablo en español y en catalán, o sea que imagínate, imagínate los que además habláis, habláis, eh, habláis otro sí. idioma. Sí, entonces eso ha sido una parte un poco difícil, aparte porque como digo, soy la única persona de habla hispana. Tampoco tienes con no. quién practicar. 
No, pues la única es en mi otro trabajo que es enseñando español, pero es un español muy básico, ¿no? Es más, cuando enseño yo no hablo como hablaría en mi país, hablo mucho más despacio para que me entiendan bien, claro. si no, que anulos. O sea, enseñas español a japoneses, supongo. Sí, sí. Vale. ¿En el área donde vives o tienes que ir a alguna otra ciudad? O... No, eh, aquí mismo donde vivo. ¿Qué, qué, ¿Por qué zona era, por cierto? Porque creo que no lo, no lo has dicho o no recuerdo. Al, al occidente del país, en la prefectura de Ishikawa. ¿Tu intención es quedarte allí ya a vivir para siempre o tienes pensado volver a, a Bogotá o a tu ciudad? No, la verdad, yo tengo pensado quedarme hasta donde más pueda. Has llegado allí y te has enganchado, ¿eh? Te, te ha gustado y... Sí. Y de, y de momento sigues ahí. Sí. Muy bien. Si... Ahora es tu momento. Si quieres comentar algo que crees que puede ser interesante para los oyentes, algo que hubieras explicado en tus vídeos o cualquier cosa, pues es el momento de decirlo. Pues básicamente Japón... Japón no, no es solo manga ni anime, no solo es Tokio, Nagoya, Osaka, eso es muy poco comparado a lo que puede ofrecer este país, la diversidad cultural de mirar la cultura de Okinawa, mirar la cultura de Hokkaido, la cultura del centro del país donde no hay contacto con el mar, a la cultura que hay en, con zonas marítimas, es extremadamente variada hasta la arquitectura si miramos la arquitectura de Okinawa y la comparamos con la arquitectura del centro del país o de Hokkaido es muy diferente este país tiene mucho mucho que ofrecer más allá de las grandes ciudades o el anime o el manga bueno pues ahí queda ahí queda el testimonio de Álvaro se puede decir más alto pero no más claro he visto que, que en algunos vídeos Has hablado de, de las navidades y de cómo pasar el año nuevo en Japón. ¿Es muy diferente a, a, a pasar estas, estas fechas en Japón que en otro lugar? Es extremadamente diferente. Porque, por ejemplo, la Navidad. La Navidad en un país, Colombia, país católico como España, la gente es muy católica, la celebración es muy católica. Pero... En Japón es muy diferente porque aquí la gente no es católica. Exacto. Entonces es una celebración más consumista, más materialista que la que tenemos nosotros en países de Occidente. Esto para mí fue algo muy, hasta cierto punto, extraño porque, pues, a la parte de armar el arbolito de Navidad, pues muy normal, pero. Al decirles a ellos, ¿ustedes saben por qué se pone una estrella en la punta del árbol? Y todo el mundo, no, yo no sé. O decir, ¿ustedes saben por qué se celebra la Navidad? No, yo no sé. Lo celebran y ya está, ¿no? Sí, básicamente. Esas son las influencias que tienen ellos de, de Occidente. No, es más, mis amigos me decían, yo nosotros no sabemos, pero esto es Japón. Y uno queda, wow. Ellos mismos ya te lo dicen, ¿no? Sí. Sí, y lo otro es el Año Nuevo porque tienen su propia celebración, el Oshogatsu. En Occidente es más una celebración de celebrar, de beber, 
hasta perder la conciencia porque es año nuevo. Claro. Pero aquí no. Aquí es una celebración budista. Entonces el consumo de alcohol es muy poco. Más bien todas las personas van hacia, las, hacia los templos budistas a esperar el año nuevo con los 108 campanazos. Esto fue para mí un wow. Eh. Es... No consumen alcohol en Año Nuevo. ¿Cómo puede ser? Son las 11 y estoy sobrio. ¿Qué es esto? <risa> algo así me pasó. Fue muy, digámoslo así, fascinante. Algo nuevo para mí. Tú diciendo, pero abrir una botella de saque ya, dejarme. <risa> sí. Esa noche no bebí una gota de alcohol. Y llegué a mi casa a las 2 de la mañana. No, mentira, sí, sí tomamos, porque después de los 108 campanazos en la casa, se bebe alcohol para recibir el año nuevo, pero es mínimo, no, no es mucho. Una copita y ya está. Básicamente. <risa> Veo que, que en los vídeos eh, subes muchas cosas acerca de, de festivales. ¿Hay alguno que te llame especial la atención o que destaques? Un festival que... O sea, veo que pone... Pues... Que ha subido Festival de Kanazawa, de Nanao, de Dekayama y... y es más, así. mañana mañana hay un festival. Bueno, si lo llego a saber, hablamos mañana, si me hablas también del festival. <risa> mañana mañana hay un festival en una ciudad aquí que se llama Wakura. Bueno, seguro que subes algún no. vídeo. Sí. <risa> no, pues... es Más allá de los festivales, me gusta el trasfondo que hay detrás de ellos... Por ejemplo, es algo que no muchas personas saben, y es más, en Japón no muchas personas saben, y es el por qué los japoneses hacen festivales. Y esto remonta la, otra vez a la religión. Ajá. Eso data que la diosa suprema Amaterasu, ella está triste por ciertas cosas, y ella está escondida en una cueva. Entonces los japoneses quieren hacerla feliz y que ella salga de su cueva para que otra vez sea el día eterno. Por esto los japoneses hacen festivales, para alegrar a la diosa Materasus y animarla a que salga de su encierro. Ya depende del festival, varía mucho. Por ejemplo, el festival de Kanazawa data de una invasión de un país, bueno, de un, de un país de, llamémoslo así, de cuando el Japón estaba en muchos países, la invasión del extranjero al, al antiguo país de Kaga. Por ejemplo, el festival que celebramos aquí en el pueblo se llama el de Kayama y es un festival para recibir la primavera y que haya un buen cultivo. Pero en sí, el trasfondo detrás de todos estos festivales es el de alegrar a la diosa suprema, Amaterasus. Entonces, todos los festivales para mí son muy interesantes. Y lo son. Yo invito a todo el mundo a que vaya visitando... Me repito, ¿eh? pero, pero todos los vídeos que vas subiendo porque... Álvaro tiene subido bastantes vídeos de, de festivales y, y bueno, de, de muchas otras cosas. Lleva ya 41 vídeos, o sea que poca broma. Pero, pero muy, muy recomendable y muy, muy interesante y muy bonito verlos. Sí, mañana, mañana hay un festival. Es que la verdad no me acuerdo cómo se llama. Solo me acuerdo que hacen unas estructuras impresionantemente grandes. Las transportan por toda la ciudad a lomo de hombre para finalmente quemarlas y meterlas al mar. Es un, poco, es, al... 
es un poco como las fallas de Valencia de aquí, no sé si lo conoces. No. Aquí en eh, la ciudad de Valencia, así que ya te sonará cuál es. En España, pues cada, cada año hacen un... La, la fiesta de allí, eh, pues hacen un, muchos muñecos de cera gigantes y entonces eh, que se llaman eh, ninots, que en catalán o valenciano hay que decir muñecos. Entonces son, son auténticas estatuas súper, súper bien hechas con increíble nivel de detalle y son esto, pues estatuas de, pues, de, desde medio hasta 10 metros de alto, ¿no? Y son de cera. Entonces hay un concurso y... Y todas esas, todas esas muñecos se queman. Se queman ahí, no, 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 las, no las llevan al mar, <ríe> se queman en las calles y, y, para, y se deshacen. Entonces siempre, cada año hay uno que es el, el Ninot Indultat, que es el muñeco que, que gana el concurso. Entonces ese tiene la suerte de que no lo queman. ¿no? Y entonces es todo un honor para el artista que ha hecho ese, ese muñeco. La verdad es que es muy... Es muy bonito, si alguna vez te aburres busca por YouTube o algo, que seguro que hay un montón de vídeos. Y tengo un amigo que también graba podcast, que se llama eh, Chucky. Y él es, es artista fallero, que es, así se llama la gente que hace todos estos muñecos. Y, y también le gusta mucho los temas de Japón y tal. Un tío muy, muy majete. Y, y nada... Estoy viendo aquí que también en, en tu portada de, de YouTube y eh, sale una playa. ¿Vives también cerca de la playa? Vivo uh, en bicicleta a 20 minutos del mar. ¡Ostras! Bueno, está muy cerca. Sí. Esta es Vivo en una... ¿Cómo es que se llama eso? En un golfo. Ajá. Y en el centro del golfo hay una isla. Entonces yo vivo en la ciudad, precisamente donde está, hay un puerto, el puerto donde yo vivo, llegan muchos barcos desde Rusia, con comida y demás, por lo tanto en la ciudad hay mucho ruso. Aquí a Barcelona vienen muchos rusos también, pero solo vienen a comprar y a emborracharse. No, aquí, a trabajar. <risa> lo, lo, lo encuentro mejor que no los que vienen aquí, en general. <risa> no, en la ciudad donde yo vivo, se, bueno, según lo que me dijeron que días aproximadamente somos... 600 o 700 extranjeros. Ostras. En su gran mayoría, obviamente, inmigrantes chinos, Ajá. coreanos y brasileños. Y un colombiano, al menos. Eh, el único. <risa> Comprobado, ¿no? <risa> en la prefectura estamos registrados dos. No veas. Sé que el otro, me dijeron que el otro, un mal amigo brasileño me dijo que lo conoce, pero vive a tres horas de donde yo vivo. ¿Y no has coincidido nunca con él? No, por tiempos laborales no, no. <risa> algún, ya verás, algún día estarás paseando y te, lo, y te lo encontrarás, seguro. El mundo es un pañuelo. Sí. En fin. Bueno, pues pues creo que podemos eh, dejarlo por aquí. Álvaro ha explicado bastantes cosas. Yo creo que, que lo único que queda es, bueno, de nuevo invitar a la gente a que visite tu, tu videoblog. Creo que podríamos vale. estar aquí rato y rato hablando, pero creo que para conocerte y ver lo que haces lo mejor sería... Que la gente se suscriba a tu canal. Estás vale, a punto de llegar bien. a los 500 suscriptores. A ver si la gente cuando escuche esto llegas. O a ver si ya las pasas. Ojalá. ¿Eh? Aprovecho pues también la gente para decir que se, que se suscribe al canal de Proyecto de Japan. ¿Vale? Que le estamos dando publicidad a Álvaro. Pero bueno, tiene muchísimo más seguidores que yo. O sea que por mi parte un enorme placer que estés aquí y, que, y poder entrevistarte. Y, y nada, pues de, ahora es tu momento te, te dejo despedir el programa y si quieres decir tu Twitter o cualquier sitio donde quieras que la gente te siga pues tú mismo, todo tuyo 
Vale, pues como ya saben, mi canal de YouTube es Japo Aventuras en Facebook. También es Japo Aventuras. Y nada, pues ya saben, dejen su comentario en la cajita de comentarios <ríe> si pues lo respondo. Y tranquilo, esto también lo voy a compartir en mi página. Uh, si están viendo por esto porque llegaron a mi página, suscríbanse a este canal, está muy bueno, muy buenas entrevistas. Y pues nada, no olviden compartir, suscribirse y ya ne.